0: Willkommen zu Business, Technology and Millions.
1: Der Podcast mit Florian Schwandner und Martin Karswurm. Come
0: Wer sind da so 1, 2, 3, an Platz 2, da unter dem Namen Comeback der Handelsplattform? Da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen. Der Bitcoin aktuell erstmalig wieder über 50.000 Dollar. Natürlich, das hat immer Impact auf Fippa auch. Mehr Trading, passiert vieles.
1: Business, Technology and Millions.
0: Come on! Herzlich willkommen zur Episode 7 des BTM-Podcasts Business, Technologie und Millionen. Mit mir, Florian Schwantner, und natürlich mit unserem wunderbaren Martin Kaswurm. Guten Morgen, servus Martin, wir nehmen in der Früh auf, darum darf ich noch guten Morgen sagen.
1: Guten Morgen, lieber Florian, aus Salzburg nach Linz. Freut mich, dass wir schon in der siebten Episode sind. Und ja, ich glaube, wir haben wieder ein vollgepacktes Programm mitgebracht und mit dabei Uh, und in diesem Sinne starten wir gleich rein, oder? Genau, bevor wir reinstarten, Martin, vielleicht nur ganz kurz an die Zuhörer, Zuhörerinnen.
0: Es ist jetzt 8.37 Uhr, Martin sitzt schon im Büro, top gekleidet, Haare gestylt. Also schaut tippitoppi aus, Martin, wie ist deine Morgenroutine, wann geht es bei dir los, was passiert da bis 8.37 Uhr schon, weil es ist ja nicht ganz üblich, dass man um die Zeit schon aufnehmen kann, man muss ja auch ein bisschen den Mund aufwärmen, ein bisschen gesprochen haben, das haben wir ja auch beide herausgefunden, aber bei uns funktioniert es anscheinend ganz okay, würde ich meinen.
1: Du, es funktioniert ganz okay und heute, wenn ich meinen Tag mir anschaue, bin ich seit fast drei Stunden schon munter, ähm, dem geschuldet meiner kleinen Tochter, du kennst sie, äh, die äh, ist eine interessante Studie, da muss ich eine Klammer aufmachen, sorry, da muss ich jetzt ein bisschen auswählen. Mhm. aber es gibt eine interessante Studie, dass das menschliche Wesen, was am meisten spricht, ist weiblich und vier Jahre alt. Ähm, und ich glaube, Klammer zu, äh, das trifft ganz gut auf meine kleine Tochter zu, weil die ist heute halt um kurz vor sechs schon aufgestanden und hat schon Papa, Papa gerufen. Also äh, meine Morgenroutine war relativ simpel, Familienvater, ähm, ja die Kleine fertig machen und in den Kindergarten bringen, ähm, aber dementsprechend für mich selbst, äh, natürlich Frühstück äh, laufen hat sich heute halt nicht, nicht ganz ausgegangen, hat nicht funktioniert, ähm, aber etwas Sport, etwas Meditation äh, und natürlich dann die Pflichten äh, erfüllen und dann die Fahrt in die Firma, wo man sich schon, ich sage mal, auf den Podcast heute eingrooft und sich nochmal die wichtigsten Themen rauszieht. Also, das war so die, die morgendliche Routine für mich heute früh. Ähm, wie hat es bei dir ausgeschaut, damit du äh, A, dein, dein, dein Mundwerk aufwärmst und B, äh, ready bist für den Podcast? Um, ja, wie hat es bei mir ausgeschaut? Äh,
0: fast ein bisschen ähnlich wie bei dir. Bin ein bisschen später auf, war aber schon heute tatsächlich brav laufen in der Früh, also 6.25 Uhr mit dem Franz Dreiter von Hello Again. Das ist immer das Gute, wenn man sich das zu zweit ausmacht, dann kann man in der Früh nicht so einfach absagen. Also das habe ich in meinem Leben schon gelernt, bei so Dingen, wo man selber vielleicht so sagen würde, ja, naja, jetzt regnet es doch, es ist nur finster, der Wind geht auch. Ähm, das muss halt nicht sein. Ähm, ist zu zweit natürlich toll, weil dann macht man es auch. Es war aber auch mein erster Morgenlauf dieses Jahr. Also ich bin jetzt auch noch nicht super aktiv gewesen. Aber es geht jetzt mit heute auch wieder los. Und der Vorteil ist natürlich schon, du bist schon richtig da und richtig aktiv. Sonst ist passiert, Genau, hat danach Boretsch gegeben, gut gefrühstückt. Ich tue in der Früh immer so 20 Minuten ein bisschen die News browsen und ein bisschen so von der LinkedIn über das Instagram, über die E-Mails, über sämtliche Boulevardmedien auch mal drüber fetzen, um einfach ein bisschen zu sehen, was so Unnötiges passiert. Das ist aber eher so noch zur Erholung, bevor es dann richtig im Media-Race geht und ins Business rein und genau, und da sind wir jetzt auch schon an genau, top, top dabei heute.
1: <lacht> aber das ist auch wichtig, weil ich kann mich erinnern, wir haben ja mal eine Probeaufnahme gestartet zum Beginn, wo wir frisch vom Bett quasi rauf aufgenommen haben und man hat da schon einen Untergeschick gemerkt, also wenn man nicht wirklich ein bisschen drinnen genau. ist, dann ist um einiges trickier und um einiges schwieriger, das muss man schon sagen.
0: Ich glaube, ich habe sehr, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon einmal erwähnt habe, aber ich habe das auch sehr gerne gemacht, wenn wir wichtige Meetings hatten äh, mit externen Partnern oder damals, wie wir so in die Exit-Prozesse bei Runtastic waren, ich war eigentlich in der Früh immer schon laufen, ich war schon drauf, ich habe schon den frischen Sauerstoff inhaliert gehabt, weil oftmals das erste Meeting am um neuen gegenüber sind alle müde und holen sie meinen ersten Kaffee und du bist eigentlich voll da. Das ist 100% ein, würde man sagen, ein komparativer Konkurrenzvorteil sozusagen. Du bist einfach besser, du bist den Sauerstoff schon drin, du hast irgendwie die Spannung und das macht schon, bin ich schon sehr überzeugt, dass das auf alle Fälle Sinn macht. Also wenn man was Wichtiges hat, Vorstellungsgespräch und, und, und. In der Früh die eine Stunde mehr investieren und schon mal draußen gewesen sein, für alle, die jetzt nicht laufen, genügt Wahrscheinlich auch ein 20-Minuten-Spaziergang, um einfach den Sauerstoff reinzubringen und irgendwo voll äh, im Hier und Jetzt zu sein kann ich nur jedem empfehlen. Da bin ja
1: ich auch äh, anfällig im positiven Sinne, weil wir, wir haben einen Hund, wir haben ein Haustier äh, und der Hund zwingt ja einen auch, in der Früh rauszugehen, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Und ich muss sagen, selbst wenn man keinen Sport macht, bis das du angesprochen hast, diese 20, 30 Minuten, ähm, wo man so seinen eigenen Space hat, um einfach nachzudenken, den Tag sich vorzubereiten, sich Argumente zurechtzulegen, sich vielleicht ein bisschen auch ähm, ja, einzulesen für, für die Thematiken, die anstehen, das hilft mir immer brutal, um wirklich ein Heads dazu. Genau.
0: Und natürlich, äh, dem Schrittziel kommt man gleich früher näher. Ich habe ja schon wieder gelesen, dass jetzt irgendwie durchschnittlich weniger wie 4.000 Schritte am Tag gemacht werden, was auch wirklich eine Vollkatastrophe ist, die wenige Bewegung. Und äh, da werden wir mal eine eigene Fitness-Sendung äh, machen. Und vielleicht auch zum Thema Longevity können wir da sicher mal reden. Das sind zwei so Themen, mit denen ich mich, glaube ich, aber intensiver beschäftige, dass äh, eine gewisse Art von Bewegung und hin und wieder einmal in der Woche Minimum in High-Intensity-Bereich zu kommen. Für den menschlichen Körper schon ein großer Vorteil ist. Aber dem nicht heute. Wir gehen rein und bleiben aber sportlich. Wir haben gesagt, letzte Woche haben wir relativ viel über den Super Bowl oder die Super Bowl gesprochen. Jetzt war das Event das Highlight. Martin, du bist der Vollprofi, übergebe das Wort an dich. Wir halten es heute ein bisschen kürzer, haben wir uns gegenseitig versprochen. Aber kurz müssen wir natürlich darüber reden. Ja, auf jeden Fall
1: ganz kurz, weil letzte Woche haben wir das ja schon groß aufgedröselt und wir haben ein volles Programm, über das wir heute sprechen wollen, vor allem aus dem Tech-Bereich. Und deswegen ein kurzer Insights. Ja, es war. Eine, eine mega superlative uh, Disclaimer. Ich glaube, alle wissen es mittlerweile, Taylor Swift hat es geschafft. Also Taylor Swift war mit dabei, <lacht> hat gefeiert. Um, und dem hat, ein breite... Bier geäxt, hat ein Bier Hat geext <lacht> Genau, ja. richtig. Also ich, ich, ich habe Live-Updates bekommen. Ich habe es zwar nicht live gesehen, weil ich habe dann schon geschlafen. und Für das ist mir der, der montägliche Arbeitstag zu wichtig gewesen. Um, aber ganz viele aus meinem Team waren live vor dem Pitcher mit dabei. Und interessanterweise, mein Schwager war sogar im Stadion. Meine Schwiegerfamilie, die leben ja cool. in San Diego. Und der hat sich das gegeben. Der ist über zwei, drei Connections ins Stadion reingekommen und der hat schon gesagt, dass das ein, ein mega Spektakel war und der hat jetzt ein paar Vergleiche mit Fußball-WM etc. und der sagt, es war organisatorisch smooth, es ist ruhig abgelaufen, keine Hooligans, Fans, Probleme, also da, das schaffen mhm. die Amis schon, dass sie gut feiern, also es war grundsätzlich eine sehr positive Stimmung und war gut dabei Vibe im Stadion und natürlich Halftime Show mit Asher super sportlich, äh, Spektakel in der Overtime gewinnen die Kansas City Chiefs 22 zu 25, also auch das, ein sehr enges Rennen und vielleicht, um ein bisschen in die Zahlen abzudriften, haben 125 Millionen Viewers in Amerika dieses Spektakel gesehen und das ist ein All-Time-Record. also Das hat es auch so noch nie gegeben. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, es hat alle Erwartungen erfüllt, dieses Event und es hat natürlich auch wieder diesen Economic Impact erzielt. also Wir haben letzte Woche gesprochen über diese eine Milliarde. Jetzt habe ich ein bisschen Recherche betrieben in den letzten Tagen. Es ist ja noch ziemlich früh in der Woche und da sieht man schon, dass sich diese Berichte ja, einig sind, dass man bei dieser Milliarde circa Wertschöpfung ist, wenngleich das sicher noch ein bisschen dauert. Und, das ist auch ganz interessant, ich habe einen Artikel gelesen, dass Vegas als Wertschöpfungstadt doch ein bisschen das verfälscht, weil ja ohnehin eine große Wertschöpfung in Las Vegas an sich wäre. Und das ist ganz interessant, der durchschnittliche Las Vegas Gast spendiert oder gibt aus 1.100 US-Dollar an so einem Wochenende und da sagt man, dass diese Zahl sich verfünffacht hat an dem Weekend. Also wow. das sind ein paar so Faktoren, die da mit reinspielen, aber alles Superlative, war ein mega Event und in dem Sinne freuen wir uns natürlich schon auf nächstes Jahr, wenn wir in New Orleans sind und dann können wir über das wieder berichten. Ah, ja. Genau. Okay, okay. Vielleicht nehme ich noch ganz kurz, was ich wahrgenommen habe, uh, um ein bisschen in den Boulevard
0: abzutauchen. Ich habe gelesen, Floyd Mayweather uh, kauft Tickets für eine Million Dollar für seine Freunde. Ähm, da gibt es auch äh, wirklich den, die Rechnung sozusagen dazu. Also faszinierend und wirklich unglaublich, äh, was Leute da am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich ausgeben. Meine, dann habe ich einige Bets gesehen, wo Leute gewettet haben, die dann teilweise auch eine Million gewonnen haben. Also alles so super superlative. Natürlich hat sie äh, Twitter oder X aufgeregt, wie viel. Screen-Time Taylor Swift bekommen hat. Auf der anderen Seite natürlich der Taylor Swift-Effekt. Du hast gerade davon gesprochen. Die Zahlen wurden alle übertroffen. Man lässt natürlich auch, dass viele junge Mädchen und Fans von Taylor ähm, viel mehr Super Bowl schauen, eben wegen ihr und wegen Travis Kelsey mm. und ähm, auch spannend, wie das alles inszeniert wird und die Geschichte rundherum gebaut wird. Tausende lustige Memes. Äh, ich habe eines weiter gepostet auf Instagram, was so lustig war, wo halt Kelsey da den, den, den Haupttrainer sozusagen anrempelt und das Meme war so auf die Art, we have to win this game, otherwise uh, Taylor will break up with me and write a song about it. Ja, okay. genau. Habe ich sehr feiern müssen, weil wirklich lustig war. Also schon äh, unglaublich, was da passiert. Ich habe am Montag auch äh, schon fix gehabt mit, mit Freunden oder mit einem Business. Alle haben kleine Augen gehabt und es ist schon faszinierend, wie viele Leute auch in Österreich oder im Freundschaftskreis dieses Event um drei in der Früh quasi mitverfolgen. Ne? Mhm. Also das muss man schon noch abschließend sagen. Die schaffen es schon auch und ich glaube letztes Jahr, aber ich weiß nicht, ob du in, in München warst, wie, äh, wie in der Bayern Arena, in der Allianz Arena, ähm, ich war auch nicht, aber das würde man mir gerne mal anschauen, wo dann die NFL auch in Europa tagt mittlerweile, in ausverkauften Stadien und so. Also schon extrem spannend auf alle Fälle. Können wir auf alle Fälle was lernen.
1: die machen viel im Bereich Internationalisierung und da vielleicht eine Side-Note dazu, zu dem Taylor-Effekt. Es war spannend zu sehen, und auch da gibt es Artikel drüber, dass das erste Mal drei beauty Produkte oder Beauty-Firmen bei der Halftime-Show, ah, sorry, nicht bei der Halftime-Show, bei diesen Super Bowl commercials quasi geworben haben. Und das hat es in der Vergangenheit auch nicht gegeben. Spricht dafür, dass dieser Taylor-Effekt mit weiblicher Zuseher ein bisschen äh, ja, da reingepusht hat in dem Zusammenhang. Also, großes Spektakel, äh, wilde Action. Und ähm, ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Genau, wir freuen uns auf nächstes
0: Jahr. Gerne einmal auf YouTube die Halftime-Show nachschauen. Richtig. Ähm, sieht man den Ascher auf Rollschuhen und Alicia Keys und sonstige... Uh, Ludacris, Bo, alles war vertreten. Es Für war mich war es kein so großes Show. Highlight, aber genau, es war so R&B-mäßig ja, genau, interessant aufzogen.
1: Ich glaube, summa summarum hat es gut funktioniert, auf jeden Fall wert, äh, auch über das ein bisschen zu sprechen. Aber ich würde jetzt gerne wieder über den großen Teich rüberspringen genau. in, in, in unser Heimatland nach Österreich, ähm, Flo, weil es ist schon wichtig und es kann auch unser Annual Ritual werden. Ähm, es ist der Trend wieder rausgekommen, der trend Report mit den ähm, 100 wie sagt man, den wichtigsten, besten, besten Start Größten Startups in Österreich und in dem Zusammenhang sitzt ja mir ein voller Experte gegenüber, weil du warst ja auch in der Jury da drinnen und jetzt würde es mich schon interessieren und da können wir schon ein paar Minuten drauf verbringen, was hier das Team rund um Oliver Judex, der auch beim Trend arbeitet mit seinem Team und hier wirklich die ganze Recherche genau. macht, hier wieder dieses Jahr abgeliefert hat beziehungsweise was sie sagen über die 100 besten Startups in Österreich beziehungsweise Flo, wie, war's denn, wie, wie kommt man da in die Jury und wie war es in der Jury und was waren vielleicht so deine größten Wow-Effekte, die Jahr.
0: Genau, vielleicht beginnen wir vorne. Der Trend für alle, die vielleicht nicht aus Österreich zuhören, ist das größte Wirtschaftsmagazin in Österreich und einmal im Jahr gibt es eben das Trend Startup Ranking mit den 100 besten Startups. Genau, der Oliver Judex organisiert das Ganze, recherchiert das Ganze. Den kenne ich schon sehr lange. Ich durfte ja mal Mann des Jahres sein im Trend auch. Und seit der Zeit kennen wir uns eigentlich sehr gut. Und so bin ich da seit Anfang an in die Schüre mit reingerutscht. Das muss man sich so vorstellen. Da gibt es eine lange Excel-Liste, die wir zugeschickt bekommen. Wir können verschiedene Kriterien bewerten, mit Punkten bewerten. Wir geben aber auch natürlich an, an welchen Startups wir selber beteiligt sind, weil die würden wir wahrscheinlich äh, tendenziell immer besser raten, sozusagen, äh, damit das dann nicht reinfällt. Ich glaube, es sind so in Summe, glaube ich, circa 20 äh, Männer und Frauen, die das Ganze bewerten. Da ist drinnen ein Hansi Hansmann logischerweise, äh, Nikolaus Futter, äh, der Oliver Judek selber, Oliver Holle, der Dean vom Brutkasten, also wirklich eine hochkarätige Jury. Und man kann da auch selber noch nachreichen, sollten Startups irgendwo vergessen worden sein. Und ja, was, was sticht so ein bisschen raus, auf was schauen wir? Also vielleicht ganz kurz äh, die Top 100, wer sind da so 1, 2, 3, 4, 5? Platz 1 dieses Jahr Refurbed, ähm, das Neue Neu, die Überschrift. Also ähm, die Jungs machen ja einen großartigen Job im Sinne von... Gebrauchte Gegenstände wie iPhones Refurbischen wiederherzustellen, wieder auf einen neuesten Stand zu bringen, gegebenenfalls Akku, sonstiges austauschen und das dann unter Anführungszeichen günstiger zu verkaufen und so natürlich auch sehr nachhaltig zu sein, ist ein Riesentrend. Und äh, die Jungs wachsen da gewaltig, also wirklich auch ein verdienter Platz 1. kenne dort auch den einen oder anderen Gründer. Bitbander Platz 2, da unter dem Namen Comeback der Handelsplattform. Da kann man später vielleicht noch drauf zu sprechen. Der Bitcoin aktuell erstmalig wieder über 50.000 Dollar. Natürlich, das hat immer Impact auf Bitbander auch. Mehr Trading, passiert vieles. Planradar Nummer 3, was macht Planradar? Das ist ein Tool für Bau und Immobilien. Ich bin gemeinsam mit dem CEO oder mit einem der zwei CEOs, mit Ibrahim, auch in einem Board, im Board von Hello Again, von Franz Tretter. Und das waren die Top 3 und dann geht es natürlich noch weiter mit Bird, Verity, Go Students Starbucks, Pipapo. Was sind vielleicht ein bisschen die Trends, die sich gezeigt haben? Man sieht die ersten AI-Startups auch, die in Österreich aufpoppen wo Leute und Menschen wirklich mit AI-only arbeiten und jetzt nicht irgendwelche AI-Anwendungen on top geben, sondern AI, würde ich einmal als Trend herausstreichen, aber auch Gesundheit, Fitness, mehr aber in Richtung Health, zum Beispiel High Health oder Healthy, ähm, da passiert auch einiges. Also man sieht auch dieser Trend, Gesundheit, Longevity geht dann oftmals einher, auch mit AI, also mit Computing Power sozusagen, mehr Daten über Gesundheit zu bekommen, überhaupt das Gesundheitssystem zu verbessern, das war eigentlich, was ich ein bisschen wahrgenommen habe. Martin, du hast aber auch auf dem Report draufgeschaut, was gibt es denn von deiner Seite? Sagst du, das, das fällt mir auf, lässt du das gerne, ist das spannend, ist das wichtig? Gib uns ein paar, paar Punkte von dir auch. Ja,
1: du, ich lese das super gerne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit Jahren bin ich hier auch ein Fan davon und freue mich immer wieder, wenn das erscheint und wenn das rauskommt. Weil es gibt dir ja natürlich auch als Investor den Indikator, wo fließt Geld gerade rein, wie viel fließt rein, wie ist grundsätzlich die Stimmung. Und man muss ja auch sagen, das kommt im, im, im Zuge dieses der Trend-Special-Ausgabe. Das heißt, es sind ein paar Seiten von dem gesamten Trend-Magazin. Und man versucht natürlich auch, und das machen sie schon sehr gut von der Redaktion, diese Themen, die von dem besten Ranking rauskommen, dann wirklich auch noch mal redaktionell aufzubereiten. Und das genau. finde ich finde ich unglaublich toll. Eine Funny-Side-Note, die ich hier erwähnen will, beziehungsweise eigentlich nicht so funny, sondern sehr interessant, ist, dass auch ein Pie-Chart drinnen ist zum Thema Gründerteams. Und das finde ich schon interessant, welche Rolle Frauen als Gründer spielen, heißt es. Und da sieht man schon recht gut, dass männliche Gründerteams fast 50 Prozent wirklich dieser Startup-Landschaft in Österreich ausmachen und gemischte Gründerteams, was ich schon sehr beachtlich finde, circa. Viertel. Also man sagt, drei Viertel sind diese gemischten und männlichen, wo wir Aufholbedarf haben, aber ich schätze jetzt mal, dass das nicht nur ein österreichisches Phänomen ist, sondern das ist einfach tatsächlich ein, ein globaleres Phänomen oder internationales ja. ist, weibliche Gründerteams. Und da sind wir bei nur zwei Prozent. Nur zwei Prozent, richtig,
0: fairerweise. Ich glaube, wo man ein bisschen einhaken muss, ist natürlich, viele Startups haben per se einen technischen Zugang und entspringen irgendwo der Technologie. Und das ist natürlich ein Feld, was leider, wenn man jetzt an die MINT-Fächer denkt und dann auch die Ausbildung weiterdenkt, leider noch sehr unterrepräsentiert von Frauen ist, weil das natürlich auch von Eltern, von Bildung, von sowieso das Mädchen in die HTL, das passt doch nicht und da muss man in die HBLA und all das darf man nicht ganz vergessen, aber ich bin voll bei dir, was sich auch immer mehr zeigt, wenn wir im Fundraising irgendwo sind, auch sehr Early Stage, Seed-Pre-Seed-Phase, dass es durchaus Investoren gibt, die sagen, ohne gemischtes Gründerteam, sprich ohne Frau im Gründerteam, investieren wir nicht mehr.
1: Mhm.
0: Jetzt bin ich nicht der große Fan von Quoten oder wie in der Politik oder wie in Vorständen quasi, in Deutschland ist ja das im DAX auch passiert, dass man eigentlich die Quote eingeführt hat, dass man ein Minimum Frauen glaube ich, von 25 Prozent haben muss. Auf der anderen Seite, wenn es nicht anders geht, ähm, dann macht es durchaus Sinn. Und ich kann das natürlich nur äh, befürworten, weil äh, links und rechts sehe ich das auch. Und wir selber hatten das auch lange bei Runtesting. Es macht halt einfach ein gewisser Mix. Ich glaube jetzt gar nicht nur Geschlechterdiversität, aber natürlich auch, wenn man vielleicht sogar schafft, Länderdiversität und Kulturen reinzubringen, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, äh, dass hier die Performance besser sein kann, wenn man sich auch darauf einlassen kann, dass man weiß, multikulturell und in den Themen umgehen zu können aber spannende Statistik. Na, das, ist,
1: das ist auf jeden Fall wichtig und ich glaube natürlich kann eine Frau eine andere Perspektive als wir am Mann bringen, logisch. Und ich glaube für die Quote, also wir sind auch keine Verfechter, dass man dieses Reißverschlusssystem immer anwenden muss, weil ähm, ich glaube es ist auch hier wichtig natürlich ähm, die besten Leute für die Idee zu gewinnen, aber wenngleich natürlich Diversity essentiell ist und wichtig ist, weil ich verschiedene Blickwinkel reinbringe. Ähm, ein weiterer Faktor, der hier noch wichtig ist, den will ich gerne erwähnen, waren die Finanzierungsquellen, weil auch das was ist, was wir in den letzten Wochen immer gefragt bekommen, äh, ja das sind immer die Fragen, die Eingekommen sind über die verschiedenen Plattformen. Wie kann man finanzieren? Wie kann ich wirklich auch Geld aufstellen? Und das ist ganz spannend, dass man, ja, da gibt es ja diesen amerikanischen Term, das Geld kommt meistens von Friends, Family and Fools, also wirklich mehr aus dem ersten genau. Umfeld, dem privaten eigenen Circle. Und es sind 66 Prozent, haben wir angegeben, dass das vom Ersparten kommt. Und dann, und das finde ich ganz interessant, weil es deckungsgleich ist mit unserer letzten Episode, 52 Prozent sagen öffentliche Förderungen. Also auch das ist ganz interessant, dass wirklich einiges aus Förderungen kommt, erspartes. Cashflow-Finanzierung, Business Angels, etc., etc., dann bricht es sich runter. Also, das ist doch äh, sehr ähnlich mit dem, was wir auch letzte Woche besprochen haben, als der was genau. quasi rausgekommen
0: ist. Ja, und würde sicher in andere Länder anders ausschauen. Wir haben es letztes Mal auch in der Episode gesagt, dass also öffentliche Förderungen in Österreich wirklich sehr positiv wenn gleich ein bisschen ein Dschungel und man muss sie da durchfinden und durchkämpfen. Aber natürlich gerade am Anfang, wo man vielleicht noch nicht ganz so viel Geld braucht, aber eine gute Möglichkeit, um sozusagen sein MVP zu bauen, um seinen Product-Market-Fit zu finden, um die ersten Schritte zu gehen. Genau. Spannend habe ich schon Erspartes gefunden. Da wäre es natürlich interessant, in welche Höhen reden wir da. Aber es war tatsächlich auch bei uns so, ganz kurzer äh, um Insight, also wie wir gestartet haben, die ersten sechs bis zwölf Monate haben wir uns komplett selber vom Ersparten finanziert. Ähm, parallel natürlich am Wochenende schon gearbeitet, um die Mitarbeiter oder die ersten Mitarbeiter äh, zu zahlen. Aber das ist wirklich auch gegangen und irgendwie habe ich im Studium immer schon versucht, ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, weil ich gewusst habe, selbstständig machen wird auch Geld kosten und das hat Gott sei Dank
1: ganz gut funktioniert. Also, ein Shoutout, das, also das ist richtig. Ich glaube, das ist das selbstersparte. Das ist natürlich auch das, was am meisten Sinn macht, weil da habe ich einen leichten Zugriff, da habe ich wenig Risiko. Das ist nicht auch irgendwie mit Zinsen belegt. Um, und viele versuchen natürlich ihre Idee auch, wie man es so, so nennt, uh, bootstrapped durchzubringen. Um, aber oftmals geht es natürlich nicht, wenn ich schnell hochskalieren will. Dann brauche ich ja externes Kapital, das eigentlich noch zusätzlich reinkommt. Um, ein Shoutout ja, Wobei, was ich noch, Martin, ja?
0: oder bitte? Na, go ahead. Nein, nein. Ich würde nur sagen, um, Entschuldigung fürs Unterbrechen, um, aber ich glaube, Gerade am Anfang ist wahrscheinlich das externe Kapital nicht immer gleich notwendig. Ne? Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Das tut nicht nur gut. Da muss man, ähm, bevor du jetzt zu deinem Shoutout kommst, noch ganz kurz. Der Markus Wagner drinnen hat ein sehr gutes Interview auch in dem Ganzen gegeben. Da steht auch, welche Tipps geben sie Gründern, äh, die unter Kostendruck stehen. Da sagt er, sparen, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinbringen, Homeoffice weg, Sabbaticals reduzieren, Personal abbauen und Liquidität sichern. Ähm, und dann geht es im Interview ein bisschen so weiter und es geht vor allem darum, Uh, eigenes Geld versus macht fremdes Geld leichtsinniger. Und da hat er schon gesagt, was er gesehen hat, dass natürlich Leute, die mit eigenem Geld arbeiten, viel sensitiver dem gegenüber sind, versus wenn da viel, viel Geld da ist, da wird oft Dinge auch schnell schön geredet. Die Kampagne hat eigentlich ganz gut funktioniert, mhm. äh, weil man einfach Geld ausgeben hat und natürlich ist was passiert. Aber so richtig runterbrochen, war das profitabel oder so, passiert oft nicht. Also kann ich nur empfehlen, Markus Wagner von i5invest, äh, äh, macht MD
1: Top, top, äh, top, Top, Mann und äh, bitte gerne durchlesen. Ist wirklich gut zu lesen. Nein, ich denke auch das ist das, was, was du angesprochen hast, das ist schon wichtig und ich bin, auch bei einem, ich bin bei einem Startup investiert, wo ich ganz explizit darauf Schaut habe, wie handelt hier wirklich auch das Gründerteam, weil es bei dem start um das geht, um, um, um Finance-Themen, wie handelt dieses Gründerteam wirklich auch uh, ja, die Finanzen, wie gehen die wirklich auch rein mit der Cashflow-Planung, wie sind ihre Prognosen vom Business Planning, etc. Also das ist schon immer wichtig, darauf zu schauen, weil das ein großer und guter Indikator ist, wie die das auch selber machen. Um, das Shoutout, was ich geben wollte, ist zu einem jungen Salzburger Startup. Ich muss hier disclaimer dazu sagen, ich bin nicht bei denen investiert, aber ich finde die okay. Idee unglaublich gut. Die sind Platz 65 ist die Firma Sp Proof aus Salzburg und die machen ah ja, ähm, ja. ähnlich wie DocuSign so DSGVO-konforme E-Signaturen. Also was was ja wirklich jedermann braucht. Also hier schaut dort raus. Jeder CEO, der uns jetzt hört äh, und vielleicht hier noch einer neuen guten österreichischen Alternative sucht, ähm, die sind alles in Europa gespeichert, sehr österreichisch äh, basiert. Also das Proof. Kurzes Shoutout zu den Jungs, weil die sind immer sehr sympathisch und deswegen ähm, darf man gerne mal hier die Salzburger Economy stärken. Super, super. Salzburg, go,
0: go, go. Ähm, ich habe gar nicht geschaut. Ich habe, glaube ich, auch einige, in die investiert bin, in diese Top 100. Also ganz sicher, logischerweise. Aber äh, alles gut. Eines möchte ich trotzdem noch dazu sagen, ähm, weil ich gestern tatsächlich beim Trainieren am Abend äh, mit Franz über das geredet habe, weil Hello Again ein bisschen abgestürzt ist. Wir haben aber ein mega Jahr gehabt, dann ist da drin gestanden, 30% Prozent äh, Wachstum. Das war jetzt auf die Kunden aufgehängt, wobei man mit Umsatz so 70 gewachsen ist und ich habe gesagt, du, es ist ein Ranking, das bewerten viele Leute von extern, die haben nicht immer alle Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung. Aber man sieht schon, ähm, auch bei uns, bei Leaders21 natürlich, gleich geschaut, wo sind wir, wo stehen wir. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Interesse passiert das natürlich? Was passiert? Was heißt es, wenn man letztes Jahr besser war? Es ist ein Ranking und wir alle wissen, Rankings funktionieren. Egal, wenn sie äh, auf LinkedIn schreibt, die Top 10 äh, irgendwo. Es ist immer spannend, wer sind die Top, wer ist eins, wer ist zwei. warum, warum nicht? Äh, Eric von Bitpanda hat gepostet irgendwie, äh, second place is the first loser. Also, also jeder <lacht> hat da irgendwo was Emotionales dabei und Rankings, wenn man irgendwo hat, Listen sind einfach toll, funktionieren und sind immer spannend und will irgendwo jeder wissen.
1: Und deswegen glaube ich, werden wir nächstes Jahr auch wieder darüber berichten, weil ähm, 100 das, das ist was, was Österreichs Startup-Landschaft einfach ausmacht. Wir werden das in den Shownotes verlinken und ähm, in dem Sinne vielleicht auch dieses Kapitel wieder äh, leicht schließen und genau. das ein oder andere Mal vielleicht nochmal zurückspringen im Verlauf dieser Episode. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal zu LinkedIn einen Gap rüber machen, lieber Flo, weil es ist der LinkedIn-Marketing-Report rausgekommen und da kannst du ein bisschen was dazu sagen in dem Zusammenhang, wie es du den LinkedIn-Algorithmus verstehst und dann gebe ich gerne noch ein persönliches Erlebnis von der letzten Woche da mit rein.
0: Okay, ja, also es ist jetzt kein offizieller, offizieller Report, da gibt es diesen Richard van der Blum, nehmen wir mal an, der ist ein Holländer. Und der hat letztes Jahr schon einen Insight-Report über den Algorithmus gebracht. Das heißt jetzt, der neue heißt die Algorithm Insights 2024 Report ist hier. Das sind über 120 Seiten, die die da gemeinsam analysiert haben, die man sich kostenlos ansehen kann. Wir verlinken das Ganze natürlich auch in unseren Show Notes. Und ich habe so einen Summary-Artikel gefunden von einem Freund von mir. Und was der ein bisschen rausgefunden hat, ich mache das jetzt sehr, sehr kurz, kann sich jeder selber dann ein lesen, aber jeder, der Reichweite generieren möchte, wachsen möchte auf LinkedIn, idealerweise drei bis vier Postings in der Woche, die ersten 60 Minuten nach dem Posting setzen den Ton für die nächsten sechs Stunden. Sprich, wenn in den ersten 60 Minuten viel passiert, Likes, Engagement, Kommentare, dann ist es irrsinnig viel wert und danach die nächsten sechs Stunden das durchschnittliche Engagement setzt den Ton sozusagen oder wie es weitergeht für die nächsten 18 Stunden. Also man kann da durchaus, jeder, der es einmal probieren möchte, wenn man da ein paar Freunde fragt dann sagt, hey, man macht dieses Posting, bitte tut es die ersten 60 Minuten kommentieren, liken, sonstiges, dann passiert da schon einiges und man sieht, dass man da eine gute Performance zusammen bekommen kann. Und da gibt es natürlich noch Dinge wie, wie lang soll der ideale Text sein? Das sind zwischen 900 und 1200 Zeichen, Postings mit kürzeren Sätzen sind besser, performen um 20% besser. Wenn man ein einzelnes Bild postet, hat man mehr Reichweite. Wenn man ein Selfie dazu gibt von sich selber, teilweise bis zu 30% mehr Reichweite und all diese Dinge. Also wie gesagt, wir werden das alles verlinken. Ähm, irrsinnig spannend, LinkedIn nach wie vor eine mega relevante Plattform, die super stark am ähm, Wachsen ist, die für mich auch eine sehr wichtige Informationsquelle ist und ich poste auch mehrmals in der Woche, weil es einfach echt gut funktioniert und schaut mal gerne rein, ist in den Shownotes. Genau, Martin, du hast noch einen Insider-Woche für uns
1: hier. Genau, wir werden das in den Shownotes verlinken, ähm, den, den Report, bzw. auch den Posting, das Posting von dem Richard van der Blum. Ähm, der hat 170, 172.000 Follower, also der hat auf jeden Fall schon auch ein Top-Voice und hat ein bisschen was zu melden auf, auf um LinkedIn. Mhm. Na, in dem Zusammenhang wollte ich eine ja persönliche Anekdote hier bringen. Ich poste ja auch immer jedes Wochenende, dass unsere neue Episode online ist und letzte Woche ist was Interessantes passiert. Ich poste wie immer, ähm, habe den Post aber ein bisschen enhanced mit ähm, AI, ChatGDP etc., ähm, weil einfach mir die Zeit gefehlt hat, um den Post zu schreiben und da hat mir die Lisa geholfen und das Interessante ist, der Algorithmus hat diesen Post vernichtet. Das heißt, da kamen nur zwei Reaktionen drauf in der ganzen Woche und das ist eigentlich untypisch. Aha, und das habe ich ganz ja. spannend gefunden, ob die bewusst vielleicht, ähm, und das ist die, die schaut die Frage an der Community raus, gerne hier äh, zurückmelden auf btm-podcast.com, eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, ob das andere auch schon mal miterlebt haben, dass bewusst LinkedIn hier den Trichter vielleicht zumacht, wenn die entdecken, ein Posting ist AI-generated, ist vielleicht fake etc. etc. Also das, ist mir passiert, Aber wie glaubst ist sehr du, ungewöhnlich. Da, mh, der Algorithmus muss erkannt haben, dass das AI-generated war. Ich schätze mal, aber die, die große Frage ist halt, ja, wahrscheinlich muss es genauso sein. Die große Frage ist, mhm. ah, wieso machen sie das? Ist das einfach, um bewusst dieses Enhancement, persönlich geschrieben etc. oben zu halten und ja. uh, so AI-generated Posts einfach klein zu halten, weil sie wollen ja real Content und nicht fake Content. Genau, prinzipiell glaube ich das schon, weil
0: natürlich jeder Content-Creator in fünf Minuten jetzt werden kann, indem er sagt... ChatGPT, please write me a LinkedIn post about uh, leadership, the top 10, bla bla bla. Kopierst du nur rein, brauchst drei Minuten für das Ganze, hast nichts mit dem Thema am Hut. Also, ich finde es ist ja auch sinnvoll, wenn das so wäre. Umgekehrt stelle ich mir gerade die Frage, das ist schon stark, wenn man das relativ schnell erkennen kann, an welchen Punkten auch immer, äh, muss ja dann auch wieder der, der Algorithmus von LinkedIn sehr gut sein, der erkennt, dass es ein AI-generated Text ist, aber ich glaube, da wird viel investiert werden. Ich habe nur gelesen, Meta macht sich sehr große Gedanken natürlich darum, äh, dass Bilder markiert werden, die mit der AI generiert worden sind. Also was wahrscheinlich mittelfristig meiner Meinung nach wirklich Sinn macht, weil es ist schon schwierig, ist, was ist echt, was ist nicht echt, wie schaut wer wirklich echt aus und, und, und. Also jetzt will ich nicht in das Thema abtreffen, aber Max Zuckerberg war ja vor kurzem vor Kort wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, er war ähm, er Snap und so genau. weiter. Snap genau. Genau, und es war ja dann doch arg, wie der Richter gesagt hat, obwohl was ich nicht entschuldigen will einmal. Und er ist dann aufgestanden, so wirklich ein bisschen wie ein Schullabor, hat sie umgedreht. Die Leute da drin haben Plakate mitgehabt, sozusagen. Und er hat gesagt, er hat sich öffentlich entschuldigt. Es tut ihm sehr leid, was ihre Kinder sozusagen da teilweise durchmachen mussten, im Sinne von digitales Mobbing und bla bla bla. Und ich habe heute noch gelesen, Scott Galloway letztes Post, der hat Meta und Co., die Earnings, aber im Gegensatz dann auch dazu gestellt, seitdem das iPhone rausgekommen ist, die Suizidrate bei Jugendlichen natürlich massiv gestiegen. Vielleicht ein bisschen unfair, das jetzt rein mit Meta in Verbindung zu bringen. Und ich mische jetzt auch gerade fünf Themen in einem zusammen. Aber natürlich nicht unspannend, was hier passiert. Und ja, die künstliche Intelligenz quasi nicht mehr wegzudenken, aber echt
1: spannend. Noch mhm. einmal, das hätte ich jetzt noch nicht geglaubt, ja. dass
0: das so schnell oder so gut erkannt wird.
1: Und da springe ich rein, weil da kommt meine, jetzt gibt die Verschwörungstheorie da auch wieder raus, die Conspiracy Theory, dass ich mir denke, vielleicht sogar, weil ja Microsoft und äh, LinkedIn und Microsoft und ja auch äh, ChatGDP, vielleicht ach, haben die ach, da ja, auch ja. jetzt mittlerweile sich schon connected als die Departments und machen das jetzt, an. Um aber na grundsätzlich sehr spannend, ja. ich werde mir die Woche wieder bessere Mühe geben und dann wieder eine bessere Reichweite erzielen, aber das ist was, was mir aufgefallen ist und da denke ich mir, das ist eigentlich schräg, weil ähm, ja, zwei Interaktionen bei, bei einigen tausend Followern ist, ist irgendwie, ja, um, aber Das ist das dann ist, doch wild wenig, ja. Das ist das, was LinkedIn genau. macht und wir haben ChatGDP und OpenAI gerade angesprochen um, und da spüre ich jetzt wieder den Boy rüber zu Sam Altman. Um, was, da sind gute News rausgekommen. Was hat Sam Altman genau. letzte Woche gesagt? Vielleicht ganz kurz, bevor wir Sam Altman
0: gehen, ich will nur sagen, Martin, was interessant ist, also du verwendest eigentlich jede Woche, weil man über das Reden so nicht ausgemacht, dass wir in das Thema reinkommen, dass wer was mit, mit künstlicher Intelligenz tut. Ich habe diese Woche gebraucht, in meiner Push-Ups-App wird es jetzt bald ähm, neue Stimmen geben. Man kann dann den Drill Sergeant ein, einstellen, der dann schreibt mit dir sozusagen. Ähm, erstens habe ich die Stimmen generieren lassen, natürlich mit AI, Aber zweiteres haben wir jetzt Avatare dazu gebaut. Und das ist schon so mimochi style haben wir das gemacht. Das wäre eigentlich früher für einen grafiker -Designer echt Aufwand gewesen. Mit Midjourney war das jetzt, glaube ich, in 20 Minuten erledigt. Schaut super gut aus. Wir haben kein rechte Thema. Also es ist schon brutal bei ganz, ganz vielen Tasks, was man da einfach echt machen kann. Also Und auch, dass wir das so nebenbei jetzt schon immer tun, zeigt einfach, es ist schon Game-Changing. Mhm. Und das bringt mich auf diesen Mann, der natürlich viel mit diesem Game-Changing zu tun hat, ähm, der Sam Altman, hat angesprochen, also der ist da... Founder und Gründer von OpenAI, war ja viel in den Medien, wie er überraschend entlassen wurde und wenige Tage später wieder im Amt eingestellt wurde. Aber nicht nur, dass der bei ChatGPT sozusagen das Mastermind ist. Nein, Sam Altman hat gesagt, er will Geld raisen. Warum? Er möchte eine eigene Chipfabrik bauen. Und wenn wir jetzt auf Chips wieder gehen, also diese chip Units werden gebraucht, damit die künstliche Intelligenz die Rechenleistung gemacht werden kann. Und da gibt es eine Firma in der Welt, das ist Nvidia, die da ganz, ganz groß davon profitieren. Und er sagt halt, going forward ähm, wird so viel gebraucht, dass es doch gut wäre, eine eigene Chipfirma bauen, zu bauen oder mehrere Firmen sozusagen zu bauen. Und das Brutale ist, er sucht oder er hat zumindest angesprochen, dass er 7 Billionen US-Dollar Finanzierung sucht. Das muss man jetzt kurz so mal im, äh, im Kopf äh, reflektieren. Das ist ein Siebener mit zwölf Nullen dran, damit er sozusagen seine Chipfirma aufbauen kann. Und das ist schon relativ ernst gemeint. Jetzt weiß man natürlich nie, ob man diese irrsinnige Summe finanzieren kann und wahrscheinlich kann man das auf viele äh, Schritte machen. Aber wenn man auf das ganze Thema schaut, wie Nvidia gerade wächst und wie alle, die irgendwo mit künstlicher Intelligenz arbeiten, entweder versuchen, eigene Chips zu bauen ähm, oder irgendwo Chips zu kaufen und die Chips gibt es nicht, dann muss man es natürlich über den Preis machen und going forward könnte das die richtige Strategie sein und schon faszinierend, dass man sich das
1: aufrufen traut, sagen wir es einmal so. Und man muss aber auch dann noch dazu sagen, diese ganze Halbleiterindustrie, also diese Semiconductorindustrie, die ist ja auch unglaublich stark im, im Wandel und unglaublich stark eigentlich ursprünglich geprägt von Taiwan, weil in Taiwan gibt es ja die Firma TSMC, also TSMC, DS, genau. die, die wirklich ja auf diesem wie sagt man ein Monopol-Sitzen immer noch und deswegen gibt es ja auch, und wir wollen ja nie über Politik großartig reden im Podcast, aber es gibt ja auch diese politischen, äh, wie sagt man, Verwerfungen China. zwischen mhm. China und USA, weil die ja um diese Insel beziehungsweise um Taiwan auch kämpfen ähm, oder halt Bullen, sagen wir so, weil das einfach so ein wichtiger Player ist und auch in der Zukunft sein wird und deswegen versuchen die Amis ja vehement wirklich selbst dieses Know-how, dieses Wissen, diese Technik äh, in die USA zu bringen und deswegen macht es voll Sinn, genau. was du auch gerade angesprochen hast in dem Zusammenhang, weil ähm, das ist einfach die Macht und ich brauche Halbleiter heutzutage überall in allem. Überall, Im Mikrofon, ja. in der Tastatur, im iPhone, etc. Im etc. Et also. Genau. Eine Firma haben
0: wir ja auch in Europa, die da relativ erfolgreich ist, uh, ASML, uh, sozusagen, das ist ein niederländisches Unternehmen und das ist eigentlich der Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Also diese Wafer und all die Dinge werden dort gemacht, die dann, glaube ich, um, nachher weiterverarbeitet werden. Sind auch an der Börse so 370 Milliarden bewertet, das ist auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Die Frage ist natürlich immer, wenn man jetzt ASML anschaut, letzten 30 Tage 31% Prozent plus an der Börse. Also 31%, Prozent, das ist ein Drittel Unternehmenswert. Wenn wir uns anschauen, Nvidia 28,9% plus die letzten 30 Tage und die kommen schon von einem sehr hohen Ross, hier to date, Nvidia 50% plus. Ja, In einem Jahr 231. Wir reden eh immer wieder drüber, aber es sind jetzt schon ein paar noch einmal neue Zahlen gekommen. Nvidia, um jetzt vom selben Altman gleich eins weiter zu hüpfen. Uh, Nvidia ist mittlerweile die viertgrößte Tech-Firma der Welt, hat Amazon überholt uh, und anscheinend geht es einfach ohne Stopp weiter. Man hat ja schon immer gesagt, ja, man kann eigentlich nicht mehr einsteigen, es ist zu spät und noch einmal keine Anlageberatung hier. Aber um, faszinierend wie dieser Trend weitergeht. Jetzt werden ja auch dann die Zahlen kommen, da ist ja schon ganz, ganz viel eingepreist, aber nichtsdestotrotz uh, unstoppable, muss man irgendwo
1: sagen. Na, man muss ganz klar sagen, unstoppable. Und es ist auch ganz interessant, da macht man einen Shoutout vielleicht zum Philipp Westermeyer, zu unserem Podcast-Kollegen vom OMR-Podcast, weil der hat in der Episode 604, ich habe jetzt gerade parallel gegoogelt, mhm den NVIDIA Deutschland-Chef Ludwig, Deutschland Ludwig See, von ja. Reiche äh, im Interview gehabt. Und das ist mega spannend, was der auch über NVIDIA sagt, weil der seit sehr, sehr vielen Jahren dort mit dabei ist. Und in dem Zusammenhang, wir geben das in die Show Notes rein, gerne mal mit reinschauen, weil der erklärt nochmal ein bisschen auch den Background, wieso das so passiert ist, sehr technisch. Wir sind jetzt auch nicht, oder ich zumindest von meiner Seite, der Halbleiter-Experten, aber in dem Zusammenhang, diese ganze Mikrochip-Halbleiter-Semikontakte-Industrie, das ist einfach unglaublich, was da passiert im Moment. Also dieser Momentan Posterheit spannender denn je. Richtig, genau. genau. Und Stichwort Börsenhype, du hast es vorher angesprochen, Bitcoin crasht wieder mal seit 2021 die 50.000 Dollar Marke. Was ist, da eine, was ist da deine Einschätzung dazu?
0: Ja, was ist meine Einschätzung? Also es sind zwei Sachen passiert. Auf der einen Seite ähm, sind ja, wie wir alle wissen, im Jänner die ETFs ähm, zugelassen worden. Das heißt, äh, man kann jetzt, wenn man nicht in den einzelnen Krypto-Coin äh, oder in den Bitcoin investieren will, kann man ETFs, exchange Traded Funds, über das haben wir schon mal gesprochen, kaufen und sozusagen hier quasi dann auch in Bitcoin investiert zu sein. Und zweites großes Thema dieses Jahr ist das sogenannte Bitcoin. Having. Das heißt, immer wenn so ein Bitcoin-Having passiert, braucht es danach die doppelte Rechenleistung, um einen Bitcoin zu meinen, zu schürfen. Und ich glaube, jetzt bin ich nicht ganz genau vorbereitet, am 21. April 2024 findet dieses having statt. Und man geht natürlich davon aus, dass dann noch einmal nach dem having sozusagen, das ist jetzt das vierte Having, das gibt es seit der Entstehungsgeschichte, dass dann der Bitcoin noch einmal weiter steigen könnte. Und natürlich auch eine Unsicherheit im Finanzsystem generell mit, in der USA, was man liest, dass immer mehr Menschen auch in den Bitcoin nach wie vor investieren. Und noch einmal, man ist wieder auf 50.000. Für mich war das immer ein Long Game. Aber wenn wir jetzt auch einmal reinschauen, im letzten Jahr der Bitcoin 130% gemacht. Dieses Jahr 13,3%. Also da tut sich einiges. Ne? Wir waren all -Time high war ja irgendwo 65.500 oder 466 Dollar. Da sind wir jetzt noch 23% davon entfernt. Um, und ich bin überzeugt, meine Social-Media-Kanäle und Instagram-Feeds uh, und X und Twitter und Threads und wie sie alle heißen, es geht bald wieder los mit der bitcoin mania und die Krypto-Leute, die jedoch ein bisschen leiser geworden sind über die letzten Jahre, werden wieder ein bisschen lauter werden.
1: Na, das auf jeden Fall. Und du hast vorher auch Bitband angesprochen und wir sprechen ja auch für meinen Eric, weil er ja ein guter Freund von uns beiden ist. Um, und da muss man auch sagen, Bitband hat es schon geschafft, auch um, diese diese Delle zu überbrücken in den letzten zwei Jahren, weil das war schon ein schwieriger Faktor, muss man schon sagen, dass weniger Leute getradet haben, ich kenne jetzt natürlich alle Zahlen nicht, aber das ist viel das, viel was, weniger. Ja. das, ist das, was man auch liest und jetzt, du hast es vorhin wenn ich auf Google reingebe und mir schaue, Bitcoin im letzten Jahr, bin ich bei plus 128% Prozent Performance, also der hat sich verdoppelt wieder vom letzten Jahr Februar und dahingehend, ist die Frage, wo geht die Reise hin, aber grundsätzlich sind die Signale sehr gut und grundsätzlich ist da auch wieder, um den Connect zu Bitbanner zu schaffen, es sehr beeindruckend, wie Eric mit Team, haben wir auch gerade ich neuen CEO gerade vorgestellt, es geschafft haben, genau. sich von, einem, von einer klassischen Trading-Plattform im Bereich Bitcoin hinzuentwickeln zu einem Financial Institute, das wirklich jetzt in den unterschiedlichsten Bereichen wirklich hier Services, Produkte und, ich würde sagen, Dienstleistungen anbietet, sondern, ja, die sind schon, Unglaublich stark aufgestellt jetzt im Moment. Genau.
0: Was ich sehr beeindruckend finde, ist eben die Diversifizierung. Sozusagen nicht nur im B2C-Bereich für uns Consumer mit der App, mit der Kreditkarte, sondern natürlich auch im B2B-Bereich, wo sie dann für Banken Möglichkeiten anbieten, dass die Banken dann äh, Krypto machen können. Äh, ich glaube, Bitpanda Wells ist gerade vorgestellt worden, wenn man sozusagen äh, aller Family Office oder als, als High Networks individual mehr investieren will, bekommt man ein eigenes Team zur Verfügung gestellt. Ähm, und parallel, wo sie immer sehr viel investiert haben und das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schachzug, war einfach in die ganze Regulierung. Von Anfang an äh, mit der äh Finanzmarktaufsicht viel zu sprechen und hier wirklich alle Standards zu erfüllen. Das hat wahrscheinlich viel Geld, Zeit und Nerven gekostet. Auf der anderen Seite macht sich das jetzt wahrscheinlich bezahlt und ich kann mich nur erinnern, mit Eric ein paar Mal gesprochen damals, wie Crypto.com gerade so Rose ist, Kraken und wie sie alle heißen, Binance und einige davon sind ja auch runtergegangen, wie wir wissen, in der ganzen äh, Sam Altman, Freed und so weiter und so fort. Ähm, dass er schon immer ein bisschen gesagt hat, ja, aber mittelfristig wir schauen, dass wir Dinge sauber machen richtig machen. Und noch einmal, das ist jetzt auch nicht zu so viel Werbung, aber das ist nur meine Wahrnehmung. Das haben sie immer sehr weit oben angesetzt und das, glaube ich, ist richtig. Und die letzte Partnerschaft, die wir ja auch angesprochen haben, mit dem FC Bayern München, wäre sicher nicht zustande gekommen. Da glaube ich schon auch, dass ein FC Bayern München die Due Diligence macht und auch die Seriösität einer Plattform ein bisschen quercheckt und nicht einfach mit irgendwem was eingeht. Also man kann ihnen nur gratulieren. Ist natürlich auch für Österreich gut. Wir brauchen Unicorns in diesem Land. Wir brauchen Menschen, die das vorantreiben. Und vor allem, was ich immer ganz wichtig finde, sollte es dort einmal irgendwie Börsengang, Exit, whatever geben, gibt es viele, viele neue Millionäre, die alle irgendwo im Startup-Umfeld groß geworden sind und viele davon werden dann entweder wieder selber gründen oder in die nächsten Generationen investieren, so wie ich und du oder du und ich das auch ein bisschen machen und so geht ein Ökosystem los. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es von meiner Seite null Neid, null irgendwas. Ich freue mich wirklich 100 Prozent, wenn andere Menschen hier erfolgreich sind, weil wir brauchen das. Wir brauchen das vor allem auch in unserem Land.
1: Und das ist vielleicht ganz interessant. Da tue ich noch piggybacken auf deiner Idee und springe nochmal rauf, weil man muss schon auch sagen, wenn es schwierig wird und egal in welchem Business das draußen ist, und ich weiß viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die hatten auch eine schwierige Zeit in Covid und die hatten jetzt vielleicht auch eine schwierige Zeit Post-Covid, wo es jetzt immer noch nicht ganz über den Berg Sand ähm, In dem Zusammenhang kann man auch nur sagen, bleibt dran, bleibt am Ball, Die, ja, diversifiziert vielleicht auch eure, ähm, euer Portfolio bzw. eure Dienstleistungen und schaut nach links und rechts und geht nicht wirklich mit den Schallklappen durch den Tag, weil ich denke, wenn man motiviert ist, wenn man engagiert ist und wenn man in dem Zusammenhang wirklich auch wieder Chancen ergreift, dann wird, ich habe das letzten schon mal angesprochen, noch jeden Winter auch wieder ein Sommer kommen und jetzt hat das sehr gut gemacht mit der Financial Services, glaube ich, wo sich ja auch mit der Niederösterreichischen Landesbank oder Regionalbank im Raiffeisenverbund zusammengegangen sind, um wirklich hier auch Financial Services anzubieten, weil vielleicht auch weniger Traffic über die Plattform etc. gegangen ist. Also in dem Zusammenhang schaut es nach links und rechts, versucht es wirklich hier auch den Mehrwert zu finden und äh, begebt es euch wieder, da glaube ich bin ich bei der Episode 3, 4 äh, was wir angesprochen haben, begebt es euch immer auch in die Perspektive des Kunden rein, weil äh, es ist ganz wichtig auch immer zu verstehen, wie kann ich den Kunden bestmöglich bedienen und wie kann ich den Kunden bestmöglich von meiner Plattform, von meinem Produkt überzeugen, also das ist immer wieder ganz wichtig.
0: Genau, vielleicht abschließend hier noch Martin, äh, was glaube ich auch enorm wichtig ist, auch Bitbanda wie viele andere großen Scale-Ups haben natürlich auch Leute entlassen müssen, die letzten Jahre, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, das hat Google, das hat Facebook, das hat haben ganz, ganz viele gemacht und es ist auch notwendig, effizient zu bleiben und natürlich seinen Umsatz oder seine Profitabilität zu steigern. Das haben wir jetzt überall links und rechts gesehen und ich glaube, da muss man auch gut reagieren als Management, da muss man auch vorausplanen, da muss man auf seine Zahlen schauen, wenn man so viel Geld hat, so viel burnt man, so lange kommt man noch, wie kann man seine Runway verlängern und all diese Dinge, das sind die nicht schönen Dinge jedes Unternehmers und jeder Unternehmerin, das sind aber die notwendigen Dinge und die werden wir alle, immer wieder da und dort durchmachen. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Unternehmen, die nur in eine Richtung gehen und die keine Hiccups haben am Weg. Aber das ist auch das Life is a Rollercoaster im Entrepreneurship und a Part of the Game. Und wir werden natürlich mit unserem Podcast immer wieder versuchen, da auch hier reinzutauchen, Dinge zu erkennen, Dinge zu sehen, Dinge zu aufzunehmen, euch dabei zu helfen, Dinge zu verstehen, sowohl für den High-Technologie-Unternehmer als auch für den, ganz normalen, sage jetzt übertrieben, Handwerker, also all das am Ende des Tages ist ja sehr, sehr ähnlich, Unternehmertum, wie gesagt, wir wollen über Business reden, wir werden über Technologie reden und da und dort auch wieder über die Millionen, haben heute mehr über die Milliardenbewertungen geredet oder die Billionenbewertungen, also noch einmal ein paar Nullen dran und ich glaube, es war eine sehr spannende Episode. Uh, Martin, ich habe jetzt genau nicht
1: die Zeit im Kopf. Aber ich glaube, wir haben ziemlich genau gestartet. Ich glaube, wir sind eh schon bei 45 fast. Also wir genau, können eigentlich jetzt auch glauben. für heute wieder fast closen, weil wir... Das war's ähm, der Pot. Das war's genau. der Pot richtig, mit dem Themen eigentlich durch sind, in dem Zusammenhang. Ähm, beziehungsweise wir sind bei Langem nicht durch, unsere Liste ist noch, noch um einiges genau. länger, aber wir müssen es auf nächste
0: Woche schieben. Es das passt gut. Lieber Martin, mir hat Spaß gemacht, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag
1: und die letzten Worte gehen natürlich wie immer an dich. Vielen Dank, lieber Florian. Ich übernehme gerne in diesem Zusammenhang auch wieder die letzten Worte und mache ein bisschen einen Outlook für den Podcast um acht. Ich weiß, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, dass wir uns um Hörerinnen und Hörerfragen kümmern werden. Das machen wir nächste Woche, versprochen. Das ist wirklich unser Commitment. Themen, die aufgekommen sind schon, die wirklich auch unsere Community wissen will, ist, wie baue ich ein Pitch-Deck auf? Wie finde ich auch meine ersten Investoren beziehungsweise wie gehe ich mit einem Startup wie beginne ich mit einem Startup? Was sind so meine ersten Gehversuche und meine ersten Schritte? Und ich weiß, ich habe einen kongenialen Partner an meiner Seite mit dem Florian Schwantner, der hier einiges an Insights geben wird und geben kann aus seiner Zeit von Rondastic und in vielen, vielen Startups, wo er investiert ist. Mehr dazu gibt es nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich freue mich. Alles Liebe. Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Kasswurm. Come on.